2: da Inês Etienne Romeu. Quem a cantou, acreditou que ela fosse trabalhar. E a Inês Etienne saiu e derrubou a casa. Foi a Inês Etienne Romeu que derrubou a casa de Petrópolis.
3: Inês é deixada na porta da casa de uma irmã em Belo Horizonte para se reintegrar aos grupos de esquerda e atuar como informante da repressão. Ela foi solta por decisão do coronel Ciro Etchegon, Chefe da seção de contrainformações do Centro de Informações do Exército Echegon era lotado no gabinete do ministro do Exército E responsável pela Casa da Morte de Petrópolis Um dos centros de tortura clandestinos da ditadura Os planos, no entanto, não deram certo Essa é a 12ª parte do áudio documentário com Sérgio Ferreira Sobre Inês Etienne Romeu e A Casa da Morte de Petrópolis. Se você não ouviu os capítulos anteriores, eu sugiro que você pare agora e escute. O link para o primeiro deles está nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Sérgio, ontem a gente terminou, na nossa última conversa, Inês é retirada da casa da morte porque ela levou os torturadores a acreditar que ela sairia para ser uma infiltrada, eles soltam ela na casa da irmã, Isso. tem aquela confusão ali que até um, um militar acaba chamando a Polícia Federal, depois ele é promovido Isso. porque acabou Isso. salvando uma operação que estava em andamento.
1: Possivelmente ele estava pensando na mesma versão da Inês, ou seja, eles vão inventar um tiroteio aqui, vão aproveitar para me matar aqui, porque eu estava em fuga, tentando se esconder na casa da irmã, houve um tiroteio e ela morreu. Essa ideia da Inês me parece bater com esse major do SNI, né, que Pediu para o cunhado da Inês não ir para lá. Por que, que ele não iria para lá se os caras iam embora, deixar ela e fazer contato uns dias depois? Né? Então, aparentemente, o fato dos carros não terem ido embora parece levar a confirmação da Inês. Mas, por outro lado, eles não precisavam fazer tanta encenação, porque, como eu te falei, as versões que saíam nos jornais, na mídia, eram as versões entregas ao órgão de segurança. Não havia como a mídia confrontar, comparar, pesquisar para saber se aquela versão era real ou não. Era a versão final, oficial. Então, se eles quisessem matar a Inês, já teriam feito isso, não precisava levar até Belo Horizonte, na frente da casa da irmã, então é, fica essa pergunta no ar, nunca saberemos 100% se a intenção realmente era forjar um tiroteio e ela morreria ali, ou então eles, estavam, eles não foram embora porque eles estavam esperando ela entrar na casa da irmã, eles, o que eles não esperavam era ela se jogar na grama e ficar deitada na grama para evitar que pelo menos os tiros não fossem para o alto, que atingisse a casa da irmã. A preocupação da Inês nesse momento era com a irmã, não era nem mais com ela.
3: E aqui eu faço uma breve pausa no relato do Sérgio para voltar um pouco no tempo. Quem vai contar esse pedaço da história é a Celina Romeu, uma das irmãs da Inês, num depoimento prestado à Comissão Nacional da Verdade.
0: Eu me lembro perfeitamente do dia 5 de maio de 1971, quando a Inês desapareceu. Fomos a São Paulo procurar por ela, minha mãe e eu. Outros membros da família se espalharam procurando Inês. Um burocrata de um serviço de, de uma agência da repressão em Belo Horizonte informou em agosto de 1971 que Inês estava morta. Passamos a procurar, então, o corpo dela. Meu marido, nós morávamos em Fortaleza, meu marido foi de Fortaleza a São Paulo conversar com um coronel da PM, primo dele. O marido da Geralda, Bento, foi de Belo Horizonte ao Rio com a mesma finalidade e eu fiquei com minha mãe, minha irmã Elizabeth, procurando até que um telefonema de uma amiga de São Paulo me disse que o advogado Bandeira de Melo iria a Belo Horizonte a trabalho e que falaria comigo. Fui ao encontro dele e ele me garantiu que a Inês estava viva, mas não sabia onde. A perplexidade da, do conflito de informações é um sofrimento adicional, porque se você sabe da morte, você sente luto. Se você não sabe, a dúvida é apavorante. No dia 11 de agosto de 1971, estávamos em Belo Horizonte, e a Geralda morava numa casa da Pampulha, um bairro, então, em desenvolvimento, e no momento, sozinha, com os dois filhos pequenos. Elizabeth foi passar a noite com ela e eu fiquei com a mãe no apartamento. À noite, o Cleiton, amigo da Geralda, grande amigo, me ligou dizendo que tinha recebido notícia da Geralda que a Inês estava na casa da Geralda e que nós fôssemos levando o máximo possível de pessoas, porque a casa estava cercada. Geralda e Elizabeth estavam assistindo o programa do Chacrinha. Quando ouviram o cachorro latir, foram agachadas no escuro. Era um, uma fase de terror. E pela janela, elas viram Inês, em pé no portão, tentando acalmar o cachorro. Elas saíram, buscaram a Inês, que disse a elas que iam invadir a casa e matar todo mundo. Eu não sei se vocês podem imaginar o que é uma situação dessa. Então, chegamos, Cleiton, eu e diversas outras pessoas, e decidimos que Cleiton e eu sairíamos em busca de ajuda. Cleiton tinha um fusquinha. Nós saímos com medo de metralhadora, de... enfim, com medo. No centro de Belo Horizonte, nós nos separamos. Eu fui procurar o Bandeira de Melo, que ainda estava em Belo Horizonte, e ele, que me deu a maior atenção, o maior carinho, me orientou. Fomos juntos à Clínica Pinel. Eu contei uma história melodramática e convenci um médico a ir à casa da Geralda, levando um enfermeiro. A ir numa Kombi, uma, um veículo não identificado, porque quem buscava pessoas com problemas psicológicos para a Pinel era um carro da PM, o que nós não queríamos. E Cleiton foi é, procurar o Major Boffa, da PM, amigo dele e, e um dos dirigentes da, do, da, do SNI em Minas. Então, quando eu cheguei com o Dr. Bandeira de Melo e o médico, a, a situação ficou clara e, a conselho do Bandeira de Melo e com a nossa concordância, a Inês foi internada. Na Pinel. E eu fui com ela como acompanhante. Quando nós chegamos lá, vimos que os carros que antes rodeavam a casa tinham desaparecido. Ou estavam escondidos ou tinham ido embora. Então fomos para a Pinel, dormimos lá. E na manhã seguinte, a Inês já ainda muito triste, muito angustiada, muito magra, ferida, cheia de cicatrizes, ela estava deitada numa das camas, eu sentada na outra, e de repente a porta escancarou, oito homens entraram, falando ao mesmo tempo, fazendo perguntas agressivas, e eu pulei para a cama da Inês, numa tentativa de, não sei, de conforto. E gritei com os homens para que eles fossem embora, que ali era o quarto de uma paciente. E aí mesmo me apertava para me fazer calar, tentando me, me proteger porque ela sabia quem eles eram e eu não, eu era apenas uma dona de casa. Então, depois deste fato, a família decidiu transferir a Inês da Pinel, onde ela realmente não tinha nenhuma segurança, para a Clínica Santa Maria, ela ficou lá até novembro do mesmo ano quando finalmente a prisão dela foi oficializada, o que salvou a vida dela, porque aí ficou, se tornou público e notório que ela estava sob a tutela do Estado. Então, o regime não podia mais matá-la sem se denunciar. Nesta clínica, ela ficou numa situação inusitada,
1: numa situação surreal. Porque no momento que ela deu entrada nessa clínica, a clínica foi cercada pelo exército. A clínica foi cercada pelo exército, mas eles também ficavam na dúvida agora o que fazer. Porque eles tinham uma presa política que estava nas mãos deles controle total sobre a vida e morte e a versão oficial que poderia sair sobre uma eventual morte dela. Agora não. Agora você já tinha 100 testemunhas na casa da irmã que foram lá, inclusive aparente do governador de Minas. O governador de Minas era um aliado do regime militar, Rondon Pacheco. Então, já, então a coisa já extrapolou daquele pequeno grupo de Petrópolis, né? essa pequena unidade de inteligência operacional que ninguém tinha conhecimento, nem dentro do Exército, nem oficiais graúdos, nem generais sabiam disso. Isso era pouca gente que sabia disso, muito pouca gente. Então, ficou uma situação inusitada. Nesse período da clínica, em que ela foi tratada e, e para se recuperar, eles invadiram a clínica umas duas ou três vezes, ameaçando levá-la. E aí é aquela história, eu já contei, eu acho que essa é a parte que... A família ficou com ela 24 horas, 7 dias por semana. Inclusive, duas freiras, que eram tias dela, foram convocadas e ficaram lá no quarto. E, e as duas vezes que a repressão entrou para levar ela, todos pularam em cima da cama. As freiras, inclusive, disseram o senhor vai ter que matar a gente antes. O senhor não vai levá-la. O senhor vai ter que nos matar a todos nós. E aí eles recuavam. Então, ficou essa situação, esse impasse inusitado né, de uma é, subversiva altamente perigosa né, para o regime, cercada, mas não presa, porque a prisão dela anterior foi ilegal, ela foi levada para um lugar que era ilegal, fora do cárcere, fora dos quartéis militares. Então, era uma situação que ficou totalmente sem pé nem cabeça para eles, né? ficou uma situação difícil. Até que um dia o Augusto Sikindi, que era o advogado da Inês e também o mais antigo advogado da Justiça Militar no Brasil, era decano da Justiça Militar, teve a ideia, olha, escreve aqui do seu próprio punho uma carta explicando tudo o que aconteceu com você. Aí a Inês escreveu essa carta, escreveu essa carta né? resumindo as torturas, que ela foi presa, ficou nas mãos do Exército Brasileiro, Hospital Central do Exército. Ela narra, em resumo, o que tem o um depoimento dela na OAB, ela faz uma mini versão, uma, uma carta de duas páginas. Aí o Sussikindi coloca aqui no envelope, lacra, e vem para o Rio de Janeiro, que o Ministério do Exército ainda estava no Rio, não tinha se mudado para Brasília ainda. E aí, como ele tinha acesso... Ele era decano, acesso, conhecido na justiça militar, respeitado, era um advogado conservador e muito respeitado. Então, ele foi no gabinete do ministro. Chegou no gabinete do ministro e falou eu quero protocolar esta carta. Aí o oficial lá, o burocrata lá do gabinete, falou, pois não, doutor Sussikind. E protocolou e deu para ele o um recibo, porque a carta era endereçada ao ministro do Exército. E aí, então... Ele ficou lá no gabinete aguardando se ia ter alguma reação, alguma resposta, alguma coisa. E aí começa uma correria no gabinete. Aqueles oficiais todos supostamente lotados no gabinete do ministro, aparentemente todos devem ter aparecido por lá. E começou uma correria. E aí, finalmente, vem um oficial do gabinete e fala para ele, doutor Susequinde, o senhor pode ir embora, mas pode ficar tranquilo que nada acontecerá à sua cliente foi as palavras de um oficial do gabinete do ministro do Exército. Aí o seguinte, foi embora. E batata, no dia seguinte, ou um ou dois dias, isso não me lembro com precisão, aparece lá um tenente muito famoso do Exército em Belo Horizonte, que era um torturador já conhecido, Marcelo Paixão, que depois tem uma capa da Veja, né? ele deu aquela entrevista exclusiva para a Veja, e o título da legenda na capa da Veja é Eu fui um torturador. Então, é mais um militar que admite que fazia tortura. Poucos militares, mais um não. É um dos raríssimos casos de militar que fala que foi torturador. Raríssimo. Porque o Lobo nunca falou que esteve envolvido nas torturas. O Lobo, o médico, né, falava, não, eu atendi os presos para minorar o sofrimento. Ele tentou salvar a barra dele, falando que ele estava ali para minorar o sofrimento. Não, ele estava ali para ver se a pessoa tinha mais resistência a continuar a tortura. Era aí, essa era a função é. dele. Mas ele disse que não.
3: Tentou vestir a pele de carneiro, que era o codinome Isso, dele.
1: Exatamente. Então, ele disse que Petrópolis ele foi atender a Inês. Ele não falou de tortura, não falou de nada. Ele falou atender a Inês, daquele atropelamento que ela tentou se matar. Aí, então, o Marcelo tem um papel na mão. E alguma irmã, algum parente da Inês se esticou assim para ver o que, que tinha no papel, e o papel era uma ordem de prisão assinada pelo ministro do Exército. Então, até isso a Inês tem. A Inês é presa. Não, ela foi presa por um delegadozinho, o né, que é o delegado do aquele nome famoso da repressão, que matou Marighella e tal. Mas, de repente, a Inês vai presa pelo próprio ordem do ministro do Exército, que é para consertar a confusão, a bagunça toda que se criou em torno dela e aí muito bem a família fica com medo né porque ela tem que embarcar num avião da FAB e ser trazido para o Rio de Janeiro então claro a família ficou tensa. ela estava no
3: hospital ainda ou já estava em casa estava no
1: hospital na clínica ela foi presa saiu tava... presa da clínica saiu presa da clínica
3: e ficou nove anos na anjo. cadeia ela
1: ficou três exatamente ela ficou três meses na clínica se recuperando e eles demoraram três meses para resolver mas só resol... não foram eles que resolveram. Foi o advogado da Inês que teve essa ideia brilhante é que resolveu, porque o impasse continuava. Três meses, é muito tempo, né? Para aquela época, é uma eternidade. Né? Então, manter homens vigiando a Inês durante três meses, né? uma situação que eles ficaram sem saber o que fazer. Uma desaparecida que apareceu. É... Era uma situação muito complicada, dentro do esquema clandestino que eles montaram, né? Agora, nesse período
3: que, que ela estava ali na clínica de recuperação, saíam informações, ela contava, olha, eu fiquei lá na casa, ela feita a declaração, não, né? Eu saía para de... lá... colaborar e tal, ela estava lá comunicável. Não, Não, não,
1: não. Não, ela estava lá se recuperando. Ela estava lá se recuperando de tudo que ela tinha passado e recebia visitas. E muitas das visitas que iam. Todas elas, quando saíam, tinham que mostrar a identidade, perguntar quem é o nome tudo isso. Foram identificadas todas as pessoas que foram visitá-las. Parentes e amigos.
3: Fichadas.
1: Fichadas. Fichadas. Na prática, foram fechadas Então, todas as visitas que ela recebeu, as pessoas foram todas identificadas. Então, isso aumentava o número de testemunhas sobre ela. Né? Nós já temos as 100 pessoas lá da Casa da Pampulha. Mais os visitantes do hospital, médicos, enfermeiras, boletins né, de estado de saúde, etc. É muita informação já. É muita complicação para eles, de repente, sumir com tudo isso. E, e houve também aquela contradição lá com a SNI, né? Aquela ação da Polícia Federal ter aparecido lá. Então já no próprio sistema da repressão já havia também contradições, aquele negócio aquelas muretas lá da Amsterdã, né, que a água tá tá entrando, né? Lembra a história lá da
3: das da, da, é? represas, Sim. né? O cara vai, o furinho aí bota um negócio, furinho, cura outro. É.
1: Né? Os furinhos já, já tinham muito furo demais para eles, para um esquema que não era para ter furo nenhum. Se não fosse pela Inês, essa história mirabolante da Inês, nós jamais saberíamos da casa de Petrópolis. Jamais saberíamos. Não haveria ninguém para contar, porque não haveria nem o chicotável para procurar o Malhães ou o Sargento Birajara, porque não haveria como achar o Sargento Birajara ou porque nem se saberia quem eles eram.
3: Só se soube também por causa da Inês. Aqui, para enfatizar ainda mais a fala do Sérgio, eu reproduzo outra vez um trecho do depoimento do coronel Paulo Malhães, um dos torturadores da Casa da Morte de Petrópolis, para mostrar a importância da Inês na história recente do Brasil.
2: E a Inês Etienne saiu e derrubou a casa. Foi a Inês Etienne Romeu que derrubou a casa de Petrópolis.
1: Então tudo volta para a Inês, tudo gira em torno da Inês pelo fato dela ela ser a única sobrevivente. É como se a gente fosse imaginar que, na, que na, nos campos de concentração de milhões de judeus só tenha sobrevivido uma pessoa e essa pessoa que seria responsável da memória, da verdade. Mas no caso da Inês ela é a estrela solitária. Numa história cinematográfica. Bem, aí então ela é levada para o Rio de Janeiro, a família com uma certa apreensão, mas ela diz que não, que ela já estava tranquila, porque o golpe de mestre foi dado, o ministro do Exército mandou aprender. E aí ela vai para um quartel, ela não vai para o DoiCode. Isso é outro detalhe interessante. Podiam ter levado ela para o Rio, levado ela para o DoiCode e começava tudo de novo. Não, ela foi levada para um quartel militar. E nesse quartel militar ela não foi torturada. Ela não foi mais torturada a partir daí. No entanto, ela voltou o doi Code duas vezes. Mas ela não foi torturada nas duas vezes. Ela foi ameaçada, mas não foi torturada. Ou seja, o chefe supremo do exército mandou prender ela, colocou uma certa redoma em torno dela, uma certa proteção, uma proteção meio invisível, mas havia... Porque a hierarquia existia. Não é a tigrada do Hélio Gaspre. Não havia uma tigrada. Se houvesse a tigrada, ele se rebelava contra o um chefe militar e prendia e matava a Inês, torturava ela de novo. Não fizeram. E tinha muito poder para isso. hein? Essa turma tinha muito poder. Com a ordem de prisão dela, ela ganhou uma espécie de um salvaguarda. Mas não um salvaguarda 100%, porque o grau de arbitrariedade era tão grande que tudo era possível. Mas é um salvaguarda de respeito, porque o Orlando Geisel não era um ministrozinho qualquer, não era um personagem qualquer. Pouco se fala dele, Carlos Alberto. Eu sugiro a você fazer uma matéria sobre o Orlando Geisel. Muito pouco se fala. O cara, além de ser o irmão do Ernesto Geisel, que foi o futuro presidente da República do País, o cara comandou o exército nesse período. Com e brigaram, mão de ferro. né? Os
3: dois brigaram, né?
1: Não, não. Teve não é um verdade.
3: momento ali que.
1: Não, não, não é verdade. Pelo contrário, foi o irmão, foi o Orlando Gás, o que chegou para o Gás e falou para ele: se você não demitir o Silvio Frota, você vai perder a sua autoridade, você vai perder. Foi o que aconteceu com o Figueiredo. O Figueiredo não teve coragem de demitir os oficiais do Rio Centro, ficou um presidente fraco. Gouberi pediu demissão. E o Figueiredo, a partir de Rio Centro, a partir de 81, e ele ia governar até 85, ele ficou um presidente fraco, desmoralizado. Se você não demite o Frota, você que vai sair. E isso. Foi que o Orlando já estava na reserva. Aí o Orlando vai lá falar com o irmão se você está vendo. Aí sim, esse é um pequeno caso que você poderia encaixar a tese do Hélio Gaspar. Está vendo uma anarquia militar, está vendo. É desafios à cadeia de comando. Outro, outro golpe
3: dentro do golpe, caminho aí.
1: É, está havendo um desafio ao comando de autoridade, porque o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas. E está sendo contestado em vários níveis, desde lá de baixo até mais alto. O mais alto era o Silvio Frota, que era o ministro do Exército. Então, o Orlando Geisel? Não. E outro detalhe, só a Inês, olha, a Inês lia tudo, acompanhava tudo com uma lupa, Carlos Alberto. Vou te contar uma coisa que ela me falou, depois você pode verificar isso também, que eu acho que eu acabei nunca verificando, mas eu confiava nela, né? A Inês diz o seguinte, a posse no Brasil de presidente naquela época era 15 de março, sempre. 15 de março, de 74, parece que caiu numa sexta-feira. Todos os ministros do Geisel, e o Geisel, todos os seus ministros tomaram posse dia 15 de março. Mas teve um ministro que não tomou posse, apesar de já ter o nome para ser indicado. Sabe quem era esse ministro? O do Exército. Porque o Orlando Geisel não entregou o cargo dele no dia 15. Ele só foi entregar o cargo dele no dia 18, na segunda-feira, ele ficou ministro, ficaram dois ministros do exército. Um que foi nomeado, mas não tomou posse, porque o Orlando Geisel não deu posse para ele. E o Orlando Geisel continuou ministro. Ou seja, dois ministros do exército. Um não tomou posse, indicado, nomeado, mas não tomou posse. E o Orlando Geisel ficou até segunda-feira, ficou mais 48 horas ministro do exército. Por que isso? Para garantir a posse do irmão para garantir, porque essa, essa turma não queria o Geisel.
3: Ele queria o Geisel, manter o comando de tropas.
1: O Geisel é homem do Castelo Branco. Castelo Branco não é da turma do Costa e Silva, do Médici e desses outros. Havia uma divisão, mesmo dentro dos golpistas, tinha uma divisão entre os militares. E o Geisel não era dessa turma. Não era o candidato dessa turma. Então, o Orlando, sabendo disso, que o Orlando era dessa turma, só que é o irmão dele. Então, os laços familiares prevalecem sobre os laços políticos né? e militares, eu imagino. Então, o Orlando, obviamente, sabia do risco que o irmão poderia correr. Então, ele ficou ministro até segunda-feira. E mais, aqui no Rio de Janeiro, que era a sede do Ministério do Exército, tem uma bela mansão que é a casa do ministro do Exército no Rio de Janeiro. É um casarão que até hoje é vigiado por soldados do Exército e tudo, na Tijuca, perto do estádio do Maracanã. O Orlando Geisel ficou morando nesta casa ainda um tempo. Mesmo que o novo ministro do Exército tomou posse, ele ainda ficou morando nessa casa. Essa casa é só de ministro, ele não podia morar. É igual ficar em Brasília, numa daquelas mansões de ministro, o cara não é mais ministro e continua morando na mansão. Entendeu? É uma coisa assim. Então, ele não poderia mais morar ali, mas ele continuou morando ali mais um tempo. Então, esse é um dado também muito curioso, e também que bate com o Geisel no sentido de que com o um documento da CIA, que foi revelado. Né? Agora, nós sabemos que o, o Geisel, apesar de pensar um pouco diferente dessa turma, o Geisel concordou com tudo. Né? Naquela famosa reunião que está o Figueiredo, o Milton Tavares de Souza, né? que você confirmou, está, e o Avelino Paulo, que vai substituir o Milton. Né? Então, eles estão lá e o Geisel chancela o fim da luta armada, o fim da guerra da, da, da guerrilha do Araguaia, aquelas mortes todas, era necessário, ele fala essa palavra, era necessário e ponto. Então, a, as contradições existiam, não eram tão antagônicas assim. Né? Então, o Orlando Geisel é isso. O Orlando Geisel tinha uma ligação muito forte com o irmão e garantiu a posse dele, garantiu o início do governo dele. Claro, mas aí veio o Silvio Frota, porque aí olha o que aconteceu. O ministro do Exército indicado pelo Geisel teve um infarto logo no primeiro segundo mês, acho que foi o Dali Coutinho, checa aí se foi o Dali Coutinho, Vicente teve um
3: de Paulo Dali Coutinho.
1: Isso, o Dali Coutinho era o ministro do Exército indicado pelo Geisel. O cara teve um infarte e morreu. E aí vem o Frota, que talvez não fosse o preferido do Geisel, mas que talvez o alto comando tenha dito para o Geisel que o ministro devia ser o Frota e ele aceitou. Enfim, mas voltando a Inês. Então a Inês vai para o quartel militar Nesse primeiro quartel, é um quartel normal, uma brigada, motorizada, qualquer coisa. Aí um dia vai o oficial comandante do quartel lá visitá-la. Ela está lá numa cela, né? Aí o cara quis saber por que, que ela estava lá. Porque esse quartel não abrigava preso. Né? É um quartel que não tem nada a ver com com, com DOI-CODE, com, com os quartéis que abrigavam preso A Inês contou para ele o que aconteceu. Ela disse que ele ficou envergonhado. Que ele não tinha a menor ideia que elementos do Exército Brasileiro poderiam fazer isso com ela. Então você vê como os oficiais não sabiam, não estavam a par. né? Que havia uma Casa é... da Morte. Ah, não, muito menos a Casa da Morte, mas mesmo nível, grau de tortura, etc., podiam imaginar, talvez, quiçá, mas não, mas, mas não a Casa da Morte, claro. Né?
3: Aqui eu recorro mais uma vez a trechos do depoimento do coronel Paulo Malhães à Comissão Nacional da Verdade, em que ele comenta sobre quem sabia sobre a Casa da Morte e a questão da compartimentação, uma forma de controlar quem teria e qual seria o grau de acesso a determinadas informações consideradas sensíveis. O advogado José Carlos Dias pergunta quais oficiais sabiam da existência da Casa da Morte de Petrópolis. Estes
1: aparelhos, como a Casa de Petrópolis. Era do conhecimento de quais autoridades dentro das Forças Armadas. Quer dizer, os ministros sabiam, ministro do Exército sabia?
2: Deveriam saber. Alguns deles eu sei que sabiam. Mas deveriam saber todos eles. Se não sabiam, foi eu. O
1: presidente sabia?
2: Acredito que não. O
1: presidente Carastas Mendes, em 1971, era ele o presidente, não era? era. era o ditador. Era. É... Não, era
2: ditador, era presidente. É eu chamo de presidente, eu chamo de... Ele sabia? Eu acho que não. Médici... Médici, eu tive a felicidade de conhecê-lo de perto. Havia uma, uma coisa chamada, que informações aí é a coisa mais exigida, que é a chamada compartimentação. Isso quer dizer... O que está ocorrendo ali, o senhor que trabalha aqui, não precisa tomar conhecimento do que está acontecendo aqui. Não lhe apraz, não lhe interessa. É, é meu caso, por exemplo, estava cantando no Infiltrado. Não interessava ninguém, nem quem fosse.
1: Mas quem era é o chefe?
3: Esse trecho agora é importante porque, ao responder à pergunta do advogado José Carlos Dias sobre quem era o chefe da Casa da Morte de Petrópolis, Paulo Malhães confirma a existência de uma cadeia de comando e acaba por desmentir a própria informação de que o presidente Emílio Garrastazu Médici talvez não soubesse do centro de tortura clandestino. É importante ressaltar que o período mais violento da repressão aconteceu durante a ditadura do Médici. Por isso também é importante ter em mente o seguinte, o coronel Ciro Etchegon, controlador da Casa da Morte de Petrópolis, estava lotado no gabinete do ministro do Exército e era o chefe da sessão de contra-informações do Centro de Informações do Exército, um órgão vinculado ao gabinete do então ministro do Exército, Orlando Geisel, que respondia diretamente ao presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. Com isso fica evidente que todos sabiam o que acontecia ali. Essa tal compartimentação citada pelo coronel Paulo Malhães poderia funcionar para outros militares, mas jamais para as pessoas que conduziam a ditadura no país. Eram eles que conduziam a ditadura. A gente não pode esquecer disso. E eram eles que decidiam quem seria torturado, quem viveria, quem seria executado e quem seria
2: desaparecido. O chefe da casa de Petrópolis era o chefe da Contra-Informações. Quem era? Era o coronel Etigói. Não o Etigói, que hoje é general. O outro Etigói, que foi coronel, já faleceu. Está aí, o um falecimento. esse sírio Etigói a casa? Muito raro. Qual era o nome dele? Doutor, se não me engano, se não me engano, doutor Bruno, se não me engano.
1: Bem, então a Inês, a situação dela é regularizada, ela ainda vai umas duas vezes no DOI-CODE para algum interrogatório, alguma coisa, uma cariação, não me lembro mais o detalhe, ameaçada, mas não, mas não torturada, e, claro, a ameaça é permanente, fica aquela espada sobre a cabeça dela esse tempo todo. Finalmente, chega o julgamento dela. Em né? 1972, ela começa a ser julgada na auditoria militar. Aí, na auditoria militar, seguindo né, as instruções do seu advogado brilhante, Susequinde, que salvou a vida dela, né, de que ela tinha que negar tudo. Então, durante um tempo, a Inês negava a participação dela em tudo que eles estavam acusando ela. É, inclusive de dois sequestros, né? Inclusive de dois sequestros, que ela negava a participação. E, e teve coisas inusitadas no julgamento que o, o promotor de justiça acusava de eles receberem dinheiro de fora, o ouro de Moscou e tal e ela pediu a palavra e disse que de jeito nenhum que o dinheiro vinha do cofre do Ademar e isso não entrou nas notas taquigráficas que você lembrou bem que o pessoal muitos ouvintes jovens hoje nem saberão o que é taquigrafia, né? E que era uma maneira de digitar, como se diz hoje, né? né? Digitar tudo que era dito na sala de audiência no depoimento. Então aí o que, que acontece? Os militares lá de Petrópolis não estão satisfeitos com esse julgamento da Inês e com o fato de que não haviam provas materiais que pudesse amarrar ela e ter participado do sequestro, porque eles queriam a condenação máxima para ela. E a condenação máxima naquela época era pena de morte ou prisão perpétua. Como ela participou de sequestro, ela tinha que ser condenada à prisão perpétua ou à morte. Aí eles foram lá, teve um intervalo da audiência e a Inês é levada para uma sala dentro da auditoria militar. Aí, para o choque dela, ela reencontra a turma de Petrópolis que ela não via há mais de um ano. Reapareceram lá no tribunal, entraram Camarão na justiça companhia. militar. Não, Camarão é era Era o caseiro, oficial. né? Não, Camarão era baixo oficial, não era o caseiro, era uma importância menor. Ele só é importante porque ele é testemunha de tudo do meu primo, da Inês e de outros casos todos da casa, ele também participou do Araguaia. Nós temos fotos do Camarão, a Camarão atuou na, na Araguaia e o Sargento Birajara também. Eles eram uma elite da repressão. Então, o Camarão não, 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 o Camarão não estava presente. Quem estava presente eram os graúdos. Me imagino que estava lá o coronel, Dr. doutor Bruno. Tem um outro, um outro major também, muito famoso, que chegou a coronel também, o Fred Perdigão. Depois você vê isso o Fred... Torturador, vem. Exatamente. É, muito conhecido e que era tenente no golpe de 64, estava dentro de um tanque. A primeira vez que aparece o nome de Fred Perdigão de público é que ele está nos tanques que foram enviados é, para atacar o Lacerda, porque né? o Lacerda se rebelou, apoiou o golpe. E os Guanabara. tanques viram, viram, tem fotos disso tudo, viram para proteger o Lacerda. Então fica um conjunto de tanques em frente ao Palácio Guanabara aqui no Rio de Janeiro, e o tenente Fred Perdigão é um desses que estão num desses tanques, né?
3: A voz que você vai ouvir agora é do delegado da Polícia Federal Daniel Lerner, que atuou na Comissão Nacional da Verdade e ajudou a identificar diversos militares que atuaram como torturadores na Casa da Morte de Petrópolis. Esse áudio é de uma das audiências da comissão em que ele apresenta um perfil do torturador Fred Perdigão. O primeiro desses agentes é Fred Perdigão Pereira, o doutor Roberto, é indicado pela Inês no relatório da OAB como um dos seus mais violentos torturadores. Já é falecido, por conta disso não pode ser convocado pela CNV, mas assim como outros agentes importantes ligados à Casa da Morte, teve ligado ao gabinete do ministro do Exército diretamente, no caso do doutor Roberto, Fred Perdigão Pereira, inclusive com mais de um ministro no cargo. né? Aqui no caso... Os ministros Lira Tavares e Orlando Geisel. Também serviu no DOI-COD de São Paulo, mostrando como o doutor Pedro Dallar indicou, a ligação não só com o DOI do Rio de Janeiro, o primeiro exército, mas também do DOI do segundo exército, São Paulo, com a Casa da Morte. E aqui ele teve sob o comando de Carlos Alberto Brilhante Ustra e Aldir Maciel.
1: Bem... Então, eles ameaçam a Inês nessa sala, nos bastidores lá do tribunal, dizendo que ela tinha que admitir que ela participou do sequestro. O embaixador suíço, pelo menos. né? Senão, eles levariam a irmã dela para aquela casa. Ameaçaram levar a irmã dela. A Lúcia Romeu, a jornalista, que depois virou que era a mais jovem de todas, né? ameaçou levar a irmã para aquela casa. Então, a Inês ficou apavorada então falou com o advogado dela que ia admitir que tinha participado do sequestro do embaixador suíço, mas não do alemão, do alemão fui eu, quem, eu que acabei dedurando ela, mas naquele momento, né? e ele foi contra e tudo, mas ela disse que sim, que ia fazer, que não tinha jeito, tal, teve essa ameaça, então olha só, a audácia desse pessoal de Petrópolis que ainda foram lá no meio do julgamento dela, com aquele salvo conduto que ela tinha do, ministro, do exército, mas foram ameaçar, não mais a ela diretamente, mas foram ameaçar alguém da família dela. É como a máfia faz, não é isso? A máfia não faz isso, a gente vê nos filmes, nas séries, né? A máfia diz: vou matar tua mãe, avó, filha e tal, se você não fizer isso aqui para mim.
3: Vou deixar você por último.
1: É, e, é claro, e quem faz ou deixa de fazer é por último, vai matar primeiro toda a família. Porque primeiro eles querem matar a família, o então, cara fazer o que eles querem que o cara faça, né? Claro. Então, essa lógica eles seguiram também para ameaçar a família da Inês, né? Que até então não tinham sofrido nenhuma ameaça. Então, a Inês ficou apavorada e aí, então, admitiu que participou do, do sequestro do embaixador suíço e, com isso, ela foi condenada à prisão perpétua. A única mulher na história republicana do Brasil a ser condenada à prisão perpétua. Aí, a Inês, então, é condenada, fica ainda um tempo em quartel e, finalmente, a Inês vai ser transferida para a penitenciária Talavera Bruce, que é uma penitenciária feminina aqui no Rio de Janeiro. Lá, ela encontra Várias presas políticas, muitas das quais ela não conhecia, mas encontra com umas duas da organização dela, a Zenaide Machado e a Lúcia Alverga, que foi casada com Alex Polari, que eu já te mencionei aqui. Alex Polari foi o preso que abriu onde um encontro com Stuart, que levou, então, ao desaparecimento do Stuart Angel, né? filho da Zuzu Angel. Aí... Começa uma nova fase na vida da Inês. Superada essa fase da sobrevivência, da tortura, da casa de Petrópolis, né? a Inês, então, tem uma missão secreta, imbuída por ela mesma, que ela não precisava ter. Depois de todo o inferno, depois da sucursal de inferno que ela passou pelo general do Hospital do Exército, o diretor do Hospital Central do Exército disse que ela ia para a sucursal do inferno, então ela podia... Está tranquila, ia ficar presa. Ela calculava 20 anos, no mínimo, que ela ia ficar presa. E aí ela se defronta com uma nova situação, porque ela estava presa sozinha nos quartéis. Então ela passou entre 71 e 73 sozinha nos quartéis. Eventualmente, encontrava com alguém quando ia no Camburão para doicode, fazer alguma coisa. Mas foi poucos que ela encontrou. E aí ela se depara com uma coisa chamada coletivo coletivo de presos políticos. A esquerda, está no DNA da esquerda a questão do coletivo. O coletivo é superior, é uma forma superior de agir comparado com o individual. O individual é sempre visto como individualismo. Então, na prisão, a ideia do coletivo também prevalece. Então, não existem indivíduos na prisão, existem é um coletivo de presos políticos. E esse coletivo de presos políticos cria suas próprias regras, cria suas normas, tem um estatuto. E então a Inês chega, a maioria das pessoas desconhecidas para ela, a origem dessas pessoas, quem eram essas pessoas. O Who's Who, né? antigamente era publicado aí nos Estados Unidos uma coisa chamada Who's Who, né? que dava o nome de
3: quem pessoas.
1: É quem? Então, quem é quem? Então, a Inês não sabia o quem é quem daquela turma que estava ali. E aí, eles imediatamente exigem dela, ou pedem a ela, exigem dela, faz parte do, das normas do coletivo, dela fazer uma BI. Eu adoro essa expressão, BI. Eu brinco nas minhas relações amorosas, de casamento e amigos. Né? Eu falo Vamos fazer uma BI. Sabe o que é BI, Carlos Alberto? É um balanço ideológico. Então, era exigido para o novo preso que chegasse no presídio, no coletivo de preso, que fizesse um balanço ideológico. A Inês, pá, de cara, se recusou a fazer. Ela disse que não reconhecia autoridade política naquele coletivo para exigir dela um balanço ideológico, que ela só poderia fazer uma BI, um balanço ideológico, para a organização dela, para a VPR, que essa, sim, teria autoridade política para ela fazer... O balanço teológico, mas a organização dela não estava lá, não, não existia. Não, não existia ela... E, ela,
3: e ela havia saído, né? Ela estava de saída. E ela havia
1: saído, e ela havia saído. Então ela disse que ela não faria. Bem, esse é o primeiro de uma série de confrontos que a Inês vai fazer nessa nova fase da sua vida. Confrontos quase, quase tão dolorosos quanto a fase que ela passou na tortura, porque aí, aí já, são, já é uma dor intangível. A dor na tortura era a dor tangível, tortura, choque elétrico, estupro, etc. Já a dor no coletivo de presos era de outra natureza, era uma dor intangível, uma dor pessoal, moral, política... Difícil. Mas nós estamos falando de Inês e Tiene Romeu, essa mulher que tinha dez cabeças e oito braços. Então, ela está lá. Então, essa, essa turma do coletivo não sabe o páreo que elas vão enfrentar, não sabem o, o, a adversária que elas, te, que elas foram criar. Mas foi dificílimo para Inês, foi um sofrimento, porque a Inês também tem no seu DNA político o coletivo. Então, era uma contradição também duríssima para ela que acredita no coletivo, na ação coletiva. A esquerda não é como a Thatcher. Outro dia, eu traduzi o Chomsky e o Chomsky citou a Tácher dizendo o seguinte. A Thatcher uma vez declarou não existe sociedade, existe indivíduos. Eu achei um negócio genial. Eu não me lembrava que a Thatcher tinha declarado isso. Isso o Chomsky resgatou o Reagan e a Tátia é como os pais do neoliberalismo, que vigora até hoje. E são falas do Reagan da Táti de 1981, lá para trás, quando eles tomaram o Reagan tomou posse e a Tátia já estava no governo. A Táti é um pouco antes do Reagan.
3: Acho que ela entrou em os,
1: É, os dois cérebros do neoliberalismo nasceu ali, mas a Tati vai mais longe ainda, em termos de sofisticação de pensamento conservador, de falar que não existe sequer sociedade existe indivíduo. Bem, então a Inês tem esse confronto.
3: A frase é: "There's no such thing as society meaning".
1: Fantástico, é fantástico. Mas então a Inês então passa por esse dilema pessoal, que o Graciliano Ramos, o famoso escritor brasileiro, também narrou no Memórias do Cárcere. Se você for consultar esse livro, o Graciliano Ramos já narra as dificuldades que ele, como escritor, artista, teve para se adaptar ao tal do coletivo, a essa nova autoridade. Ele estava preso pela autoridade do Estado ditatorial do Vargas e tem que enfrentar um outro Estado de exceção arbitrário ou ditatorial, eu tô, estou tô sendo aqui um pouco irônico, né? de um coletivo. Então, é, então para Inês não foi fácil esse confronto, foi dificílimo esse confronto, e foram vários. Bem, o segundo grande confronto que ela vai ter mais arriscado ainda, mais audacioso, é que a Inês passa... Como era uma pessoa... Não era uma pessoa só de ação, né? Porque, veja bem, ação armada, luta armada. Então, militarismo. Isso tudo é uma visão que se tinha, alguns setores da esquerda, não todos, de que a ação armada... Marighella trouxe isso, né? As, trouxe isso de Cuba, né? As ações armadas levariam a uma revolução Há uma mudança social e política no país. Então, por isso que a ação armada, um assalto a banco, um sequestro a um embaixador, enfim, um assalto ao cofre do Ademar com dinheiro escondido, roubado, é né? uma expropriação. Eu não gosto nem de usar o termo assalto, gosto de usar o termo que o pessoal usava na época para não criar confusão, para achar que eram terroristas e assaltantes. Não, eles não eram nem terroristas, porque o terrorismo, que define terrorismo, é você jogar uma bomba a esmo que atinge indiscriminadamente as pessoas. Uma bomba numa central de ferroviária, numa estação de trem ou no aeroporto. E o assaltante é aquele que pega dinheiro para seu próprio benefício pessoal. Não, eram feitos expropriações em nome da organização para uma luta política, etc. Então, é bom ter essas, essas definições para o ouvinte de hoje, de 2021, não fique confuso que eram ou terroristas ou eram assaltantes. Não eram nenhum nem outro. Então, a Inês passa a refletir muito sobre a tortura. Ela passa a fazer uma reflexão profunda sobre a tortura. O significado da tortura, o alcance da tortura. Né? A tortura, como política de Estado não a tortura da cabeça de torturadores. Esse é o outro diferencial da Inês. Porque, na esquerda, o pessoal, todo mundo pedia, Durante a anistia, a bandeira era a punição aos torturadores. Como até hoje. Queremos punir o Ustra, queremos punir o Camarão. Né? Mas, para a Inês, essa, essa não é a questão principal. Essa é uma questão secundária. Eles são meros atores, figurantes, operadores de uma política de Estado. A política de Estado do governo militar da ditadura militar, que era torturar, eliminar, exterminar, tem aí N sinônimos, os seus opositores, sejam eles armados ou, ou desarmados. Ou desarmados. Então, haviam muitos opositores desarmados. O Herzog, por isso que foi o choque, né? porque uma coisa é você torturar e matar alguém que estava sequestrando a embaixadora, assaltando o banco, etc., né? Outra coisa é você pegar um jornalista que trabalhava na TV Cultura de São Paulo, que tinha emprego e vida legal, e convocar o cara para ir para o quartel do Exército. O cara aparece lá às 8 horas da manhã e de tarde ele já está morto porque ele teria cometido suicídio. É uma coisa que chocou, porque o Herzog é tudo isso. Um, um excelente jornalista numa estação muito séria que é a TV Cultura, que é estadual naquela época do, do governo de São Paulo. Ainda é, né? Ainda é, não tenho certeza é, se ela entrou é. no sistema da TV Brasil. Não, não, não
3: ela é do ainda governo de São é. Paulo.
1: Então, ainda é do governo de São Paulo. Então, uma coisa é, é muito séria. E, e, e ele tem em casa tudo normal e, e, e morre desse jeito. Morre igual aos outros subversivos, perigosos, sequestradores, etc. Então era isso o regime. Então a Inês faz essa reflexão sobre a tortura e ela vai se defrontar com outro caso, que eu já contei um pedaço para você também. A Inês resolve não antagonizar, não discriminar uma presa chamada Cristina Oliveira, cujo marido tinha sido preso um uhum. antes, que aguentou tortura, o Alexandre Oliveira, do, ad, aguentou tortura durante 40 dias. Durante 40 dias ele não falou nada, não abriu o bico. E a organização, que era o MR-8, achava, bem, se ele não abriu o bico nesses 40 dias, ele não vai abrir mais o bico. E manteve todo um esquema que ele tinha conhecimento. Porque qual é a regra na organização clandestina? Se é preso um membro, tudo o que ele conhece tem que ser desfeito. Casas, encontros, na hora, personagens. Na hora. Na hora. 24 horas.
3: Não né? apareceu no ponto, não chegou ao aparelho, desmoronou. Isso.
1: O tempo da guerra era esse, 24 horas para desfazer de tudo. No caso do Alexandre, nós extrapolamos essas 24 horas. Nós estamos falando de 40 dias. Ora, então a organização manteve, em vez de desfazer o máximo que podia do que ele tinha conhecimento, manteve muita coisa que ele tinha conhecimento. Manteve pontos, lugares de pontos, talvez algum aparelho, bairros que eles circulavam, enfim, uma série de informações que, que era preciosa para a repressão. Eles, eles vão formando um conjunto de informações para atingir seu alvo e faziam isso muito bem. Eles eram capazes, numa época que não tinha computadores, que não tinha internet, que não tinha nada disso, eles eram capazes de rastrear três, quatro quarteirões em Copacabana para achar um aparelho. Eles eram capazes de fazer isso. Né? Então, esse Alexandre quebrou. No 41º dia de tortura, ele quebrou. E aí passou a virar um cachorrinho da repressão, que era a expressão que se usava. Então, de fato, ele saiu do quartel da aeronáutica, onde ele estava preso, e a mulher dele também estava presa, que era uma jovem, saíram com a repressão para buscar lugares de pontos, aparelhos e tal. Então, passaram a ser colaboradores. Ora, a Inês refletiu sobre isso e falou o seguinte, eu não vou terminar a obra incompleta dos torturadores dessa Cristina. Ela está aqui tão presa quanto eu. Não livraram a cara dela, porque tem ah, outros casos em que os processos foram encerrados e as pessoas foram soltas. Tem colaboradores que aconteceu isso. Mas não era o caso da Cristina. Ela estava condenada a três anos ou mais de prisão e estava presa. ela tão presa política quanto as outras. Ela não estava com ar-condicionado, ela não estava no, numa suíte separada em algum presídio. Não, ela estava ali tão presa quanto as outras. Então a Inês pensou, eu não vou colaborar, eu não vou concluir o trabalho da tortura que é ter, acabar, esmagar essa pessoa, tornar essa pessoa uma verme, reduzir a, a uma verba humana. É isso que eu quero dizer. Tem uma expressão mais, mais forte. Renegada já era, mas eu estou falando... Ela não era renegada também. Ela também não era renegada. É, ela nunca foi... A,
3: destruir a pessoa, é, né?
1: e destruir a pessoa. Nem ela, nem o Alexandre foram para a televisão. Não foram. Nunca foram. Nunca escreveram nada que estavam arrependidos. Mas do Alexandre e da Cristina não atuaram como infiltração. Se eles tivessem reinfiltrados, aí é óbvio que a Inês não ia apoiar ela, ia dar apoio. Aí não, tem, aí não tem escapatória. Mas não foi o caso. Nem do Alexandre e nem da Cristina. Então a Inês resolve assumir, o que a gente fala popularmente, as dores. Né? As dores da Cristina. Pronto. Aí foi a gota d'água. Aí foi a gota d'água nesse coletivo. Porque aí Construiu-se um muro que a Inês está apoiando uma traidora, uma renegada, uma filha da puta, uma policial, tudo isso. Então, sobrou para a Inês. E aí a Inês, de uma maneira muito dissimulada, começa-se uma campanha de isolamento e de apagamento da Inês. Porque acabava nunca saindo o nome dela nos materiais informativos, boletins da campanha da anistia e tudo, não saía. Não saía.
3: Nesse período que você conviveu com ela na cadeia, uma movimento, uma relação super intensa, né? Você se ligou, teve uma relação fraterna com ela e ela, pelo seu relato, uma pessoa muito firme, convicta, dura, mas qual foi o dano psicológico, lógico, dentro dos limites do que você pode contar? Os danos psicológicos para Inês. Havia momentos em que ela desmontava que, ao relembrar o que aconteceu com ela. Eu queria... que você pode compartilhar em termos... A Inês, é esse, o ser humano, tira a militante política. O que sobrou da Inês depois desse, desse processo de, de trituração que ela passou?
1: Olha, Carlos Alberto, você vai ficar muito surpreso. É, mas sobrou muita coisa. Porque a Inês, é, tudo isso que você falou, mas ela não era dura. Dura no aspecto pessoal, ela era dura no aspecto político, mas no aspecto pessoal, não. Tanto que o meu choque, no primeiro dia, primeira vez na minha vida que eu estou entrando num presídio, nunca entrei numa penitenciária na minha vida, eu estou entrando nessa penitenciária, caminhando para o pavilhão de segurança nacional, e lá está a Inês na porta do pavilhão, com a carcereira do lado dela, a carcereira permitiu que ela chegasse. No, na porta de entrada do pavilhão das presas de segurança nacional, um pavilhão separado do resto da penitenciária. Lá estava ela com um sorriso desse tamanho. Eu fiquei surpreso. Eu achei que eu ia encontrar isso que você acabou de falar. Uma pessoa acabada, uma pessoa deprimida, uma pessoa né, que passou por tudo isso. E eu nem sabia metade da missa da Casa de Petrópolis. Eu nem sabia. A gente sabia que tinha ela tinha sofrido muita tortura, mas não sabia da casa de Petrópolis. Ela só começa a falar da casa de Petrópolis no segundo semestre. Isso é dia 30 de julho de 78, E aquela matéria da Estueca, é, que eu te falei, capa, só vai sair em setembro. Né? E, então, isso é depois que ela vai revelar que ela foi mantida em cárcere privado. Até então, isso aí era a boca, a boca pequena né, que se sabia disso. As outras presas deviam saber. Aí eu encontro essa mulher alegre, animadíssima, como se não tivesse presa. Então, esse é um traço dela. A Inês é uma pessoa, como ser humano, animadíssima, e isso eles também perderam. Eles não conseguiram acabar com ela do ponto de vista humano. Ela manteve a sua humanidade que era tão grande de já ter dado a vida pelos companheiros. Por que, que ela se atirou do baixo de um ônibus? Ela se atirou do baixo de um ônibus porque ela queria salvar os companheiros de uma possível delação dela sob tortura. É como a presidente Dilma falou. Eu menti. Sim, eu menti, mas porque mentir naquela momento era salvar a vida de companheiros. Não contar a verdade. Por isso que eu menti. Então, a Inês... Impressionantemente, era uma pessoa animadíssima. Desculpa, Sérgio, é.
3: só para registrar: a Dilma, a presidente Dilma, dela era ministra quando falou isso no depoimento lá no Senado, respondendo isso. a um comentário do senador Agrippino Maia.
1: Não, mentiu no depoimento. Ele pegou um depoimento dela que ele disse que era mentiroso. Aí ela explica por que ela mentiu.
3: Eu apenas repeti trecho de uma entrevista da ministra Dilma e que quem fala. Nos depoimentos, a gente mentia, feito doido, mentia muito, mas muito, não fui eu quem falei. Foi a ministra que falou. Eu apenas repeti o que ela falou, condenando o regime de sessão. Eu quero que fique claro, ministra, que eu estou condenando o regime de sessão e que entendo que V. excelência declarou. Isso como uma manifestação sentida de que, para sobreviver, talvez fosse obrigada a mentir, mentir
2: muito.
0: Eu, 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia... E eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador. Porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade...
1: Fala mentira. Isso, exatamente. Então, a Inês tem um lado dela humano extraordinário. Então, uma mulher interessada em literatura, interessada no cinema. né? Eles abriram um botequim é, em Belo Horizonte. Então, a Inês era uma pessoa cheia de vida, frequentava aquele bafon que eu já contei, né? porque era tão monótona a vida em Belo Horizonte que até o bafon eles frequentava. O que é o bafon? Talvez as pessoas não conheçam a expressão em francês. Bafon é o submundo. É o submundo de boatinhas, de striptease, lugar de striptease. Inferninhos. De inferninhos. Né? Os inferninhos, como eram chamados na época, que nos Estados Unidos está cheio com aquelas mulheres que dançam naqueles poles. Ah, dança. Como é que chama aquilo? É o polo Dance, né? polo Dance e tal. Então, elas frequentavam esse mundo, que era divertido dentro de uma cidade chata, monótona e conservadora, como BH, na, na parte de diversão pessoal, fora da política, eles frequentavam esse, esse mundo. Depois que ela saiu, essa fase que ela foi no Rio antes de ir para o Ceará, ela foi a um inferninho muito famoso em Copacabana chamado New Munich, onde as mulheres andavam peladas dentro do, da, da, da boate. Você foi com ela? Entro. Não, eu não fui nessa noite, que eu estava com a minha namorada. Mas elas me ligaram. Ela foi com a Suzana. A Suzana foi. A Suzana e mais três, quatro mulheres. Foi um grupo de cinco mulheres numa boate de estreptease, que é só para homem. E as mulheres funcionárias da boate, que andavam nuas ali e faziam estreptease um e tudo, foram para para se
3: divertir. Você só para ela sair cantando? Não, elas depois. foram
1: lá assim, foram lá direto e me ligaram, me acordaram às cinco horas da manhã, as gargalhadas, tinham bebido e tudo. Vem? Vem aqui tomar café da manhã na padaria comigo. E eu ali com a minha namorada. Como é que eu vou sair <risos> da minha casa e encontrar com um bando de já, mulheres para tomar tinha, café da manhã?
3: Já tinha terminado um casamento, né, Sérgio? Já tinha muito. terminado
1: o casamento com a Inês. Podia terminar um segundo namoro, um namoro. Então, ela era assim, uma pessoa então, muito vívida. Agora, é óbvio que ela também não é feita de couro. Ela não é feita de aço. Né? Então, ela teve depressões, sim. Ela sofreu depressões profundas e teve ajuda de psicólogo. Né? Depois, que, depois, com o tempo, na penitenciária, eles começaram a fazer certas concessões, principalmente ela a partir de 75. Ela chegou a ter 75. atendimento profissional Então, ela na teve atendimento ainda. profissional de psicólogo na prisão ainda, que ela disse que ajudou muito. Depois, ela também teve e também ela... Na época que mais para frente, né, do acidente que ela vai sofrer em 2003, ela também andava meio deprimida nesse período. Então, volta e meia, apesar dela ter seguido o curso da vida dela, né, feita a denúncia, seguido, foi trabalhar em São Paulo, acabou o curso de história, etc., etc., uma vida normal, volta e meia vinha a depressão. Agora, a, a única depressão que ela me falou, isso é depressão pessoal, agora tinha também uma depressão política pessoal. Aí ela me, outra coisa que ela formulou, porque a Inês era também assim, criativa, ela disse para mim que ela sofria, não é essa depressão do que você falou agora, desse tipo, que ela também teve, né? mas ela sofreu de uma outra depressão que não tinha tratamento de si. Ela sofreu da síndrome da sobrevivência. Olha só. O que é a síndrome da sobrevivência? É o fato de que ela sobreviveu e os companheiros em volta dela morreram. Então, isso causa a ela um mal-estar. Mal-estar da civilização. Freud. Né? Então, ela sofria desse síndrome. porque na Enquanto outros pensariam... Ah, eu escapei. Né? Eu contei a história da Maria do Carmo Brito, que tinha o cianureto. Ela não teve coragem de tomar quando estava cercada pela polícia. O marido dela tomou o Juarez Brito, que era também do comando da VPE. Morreu ali na hora. E ela acabou sendo presa, torturada. Enfim, é uma, é uma tragédia a história da Maria do Carmo a partir da prisão dela. Né? Então a Inês tinha esse mal estar. Ela preferiria ter morrido junto com os companheiros. Então, o fato de estar viva era um mal estar.
3: Era uma culpa?
1: Não é, não é. É mais sofisticado que culpa, porque ela não tem culpa de estar viva. Ela não tem culpa de estar viva. Não é uma culpa. Ela não tem essa culpa. Ela, ela, era, ela tentou se matar três vezes. Pelo amor de Deus, mais do que três, ela se jogou do bar do Onze, depois na casa de Petrópolis mais duas vezes, né? Se jogar da plataforma ferroviária e ela cortou os pulsos com um caco de vidro. Então ela tentou se matar três vezes. Então não é culpa, ela não carrega a culpa. Ela sobreviveu pela arte dela, pela engenhosidade dela, pela inteligência dela, pela contra-inteligência, né? Porque ali o embate é Inês civil ali em Petrópolis, isso também é incrível como é que ela tenha pensado e articulado e feito essa, essa estratégia, era ah, é, vocês são das informações, eu sou da contra-informação. Então essa que foi a guerra. Isso eu acho que elevou o espírito dela porque ela está enfrentando coronéis, né? ela está enfrentando gente graúda que tinha o poder de vida e morte dela, mas ela, ah, é, ela agia como contra-comando, como contra- é uma coisa incrível. Então, então, a Inês sofria desse síndrome da sobrevivência. E a missão, então, já que ela sofria disso, a missão de vida dela era denunciar a casa de Petrópolis. Então, ela teve que sobreviver a tudo isso, inclusive as depressões, que você fala, para fazer a denúncia. E, e ainda mais a síndrome da sobrevivência. Então, era tudo isso que ela carregava com ela. Mas carregava com alegria, carregava com humor. A gente ria muito, Carlos Alberto. Não dá para que Aliás, eu tenho uma foto dela, depois eu vou até ver se eu tiro e mando para você. Tem uma foto dela, porque já no final, já perto da anistia, dois, três meses da anistia, dois meses, a diretora da penitenciária botou ela numa sala, tirou ela da cela. Então ela ficou numa sala grande e não tinha grade, tinha uma janela. E aí, então, ela subiu na janela com a perna assim, botando a perna assim, para eu bater uma foto como se ela estivesse querendo fugir da cadeia. Você que gente, tirou tem... a foto. Eu tirei a foto. Temos essa foto que é muito engraçada, ela morrendo de rir, subindo, porque teve gente que fugiu da cadeia no final da anistia, que foi um erro muito grave. Um, tem um preso, o Teodomiro, lá de, da Bahia, de Salvador, condenado, o um único condenado à pena de morte, mas a pena de morte não foi aplicada né? Ele foi condenado a pena de morte, mas não tiveram coragem de aplicar a pena de morte. A pena de morte é fuzilamento. Né? Um esquadrão de fuzilamento, você vai ali, né? é isso, pena de morte é isso. Ou então, injeção letal, forcamento. Eu não sei como é que os militares os que pensaram na pena de morte, qual era o tipo de pena de morte que eles iam aplicar oficialmente. Mas como eles sabem muito bem, assim como o Lamarca falou que o povo brasileiro não aceitaria o justiçamento, a morte do embaixador suíço sequestrado, o exército brasileiro sabia muito bem que o povo brasileiro jamais aceitaria pena de morte. As abertas, as claras. Oficial,
3: né? né? Oficialmente.
1: Oficial, com pilotão de fuzilamento, enforcamento, garrote, como usavam na Espanha, ou injeção letal nos Estados Unidos, enfim, câmara de gás, sei lá o que eles tinham pensado que eles usariam, né? Que certamente alguma coisa eles pensaram, senão não iam botar aquela pena de morte ali só por retórica, né? Alguns deles devem ter pensado isso. Bem, então a Inês eh, Carlos Alberto tinha essa batalha também a enfrentar da síndrome da sobrevivência e, a, e, a, e, a, e as depressões. Mas ela foi maior do que isso tudo.
3: É, você diria que você estabeleceu com ela uma relação fraternal ou você acha que havia uma coisa de mãe e filho ali, ou companheiros?
1: O que acontece é que nesses 31 anos de relacionamento com a Inês teve um período é, é, Carlos Alberto que eu fiquei é, afastado da Inês
3: Para não perder o próximo capítulo da história de Inês Etienne Romeu e da Casa da Morte de Petrópolis inscreva-se no canal de distribuição do Roteirices no Telegram o link está nas informações do podcast, é só clicar e se inscrever e se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com um R$ 1,00 por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Massashi Noi, Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gac, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana, José Aparecido Pires, Armando Almirante e Luiz Fernando Cura. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices.
2: Eu nunca entendi isso, porque que ela passou sete meses dentro da casa, que o infiltrado, quando o senhor canta ele, quanto mais rápido o senhor devolver ele ao meio ambiente dele, quer dizer, quanto mais rápido ele voltar à organização dele, mais certo será que ele vá trabalhar e que os outros não vão desconfiar.